0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Heute unter dem Motto Fratzengewala, der Podcast der Völkerverständigung. Wie immer mit der Literatur-News und neuen Rezensionen direkt auf die Ohren. Aber natürlich bin ich wie immer nicht alleine und habe meine Liebsten mit Podcasterinnen dabei, die mit mir hier die beste Literatur vorstellen. Damit darf ich erstmal die liebe Annika begrüßen. Ja, hallo. Und die liebe Maike.
1: Hallo und natürlich auch mit dabei ein Mann der eben in der Vorbesprechung sagte, er sei ein Zitat Münsteraner Urgestein. Der Hallo.
0: So viel Ehre. Hallo. Wir haben ja schon äh, gesagt, unter dem Motto Fratzengeballer und direkt mit Fratzengeballer geht's hier los, denn zum, kommen wir zum Vorgeplänkel. Wir hatten eine wir haben in den letzten Wochen eine Anfrage bekommen von einem großen Literaturfestival, die uns ja nicht unbedingt die Freudentränen in die Augen getrieben hat, sondern eher etwas fratzenballer launemäßig zurückgelassen hat. Und zwar äh, ja, ging die Anfrage darum, dass wir ja, Werbung dafür machen, Werbung dafür machen sollten. Und in einem mündlichen Gespräch ja zugesichert wurde, dass bezahlte und gekennzeichnete Werbung gibt oder wir dafür Werbung machen sollen. Und dann hinterher äh, in einer schriftlichen Mail das Ganze abgecancelt wurde oder beziehungsweise überhaupt gar nicht mehr davon die Rede war, sondern es einfach hieß, dass wir Werbung machen könnten, wenn wir das gerne wollen. Was ja, worüber uns wir nicht so unbedingt freuen. Ich glaube, da können wir in den Kanon von vielen Blogger und Bloggerinnen mit einstimmen.
1: Und damit sind wir auch schon beim Thema, denn uns geht es eigentlich nicht um diese einzelne Anfrage, sondern wir dachten, dieses Vorkommnis sei eine gute Startrampe, um mal über Anfragen von und an Bloggerinnen und Podcasterinnen zu sprechen. Denn wir kriegen viele Anfragen, wir machen auch ein paar Anfragen. Ähm, wir haben auch ein gewisses Know-how in dem Bereich. Äh, hier mal ein kleiner Schwank aus, habt ihr eigentlich Germanistik studiert? Nein, aber wir haben hier jemand mit einer Ausbildung im Printbereich Journalismus und jemand mit einer Ausbildung im audiovisuellen Bereich Journalismus und jemand mit einer, Pod äh, mit einer Postadresse im Internet, äh, der Informatik studiert hat. Jetzt könnt ihr das alles mal in euren Hirnen zuordnen, wer wohl wer von uns ist. Also wir können da ein bisschen mitreden über das, was professionell ist oder oder vermeintlich professionell. Und diese Anfrage dachten wir ist, wie gesagt, eine gute Startrampe, weil für uns die Mail, die ankam, so wirkte, als ginge man davon aus, als wüssten wir nicht, wie der Hase läuft als könne man uns weiß machen, dass wenn man uns ein paar Daten nennt, so nach dem Motto, dann dürft ihr sogar exklusiv sagen, ab wann man bei uns Tickets kaufen darf. Ist das nicht toll? Als ob man uns damit an der Nase rumführen könnte äh, und uns damit sogar auffordert, Werbung und redaktionellen Content zu vermischen in der Annahme. Wir hätten keine journalistische Ausbildung oder kein Gespür, wie Journalismus funktioniert, weil man braucht natürlich kein Studium und keine Ausbildung, um das zu wissen. Auch wenn es hilft. Und wir dachten, das ist doch ziemlich interessant. Vielleicht reden wir mal ein bisschen drüber, wie man mit sowas umgeht. Oder, falls ihr da draußen SchriftstellerInnen seid und gerne irgendwo stattfinden möchtet in den Medien, wie man das am besten angeht, wie man respektvoll und effizient kommuniziert.
0: Ja, Mike, wie du schon gesagt hast, sehr gut, das respektvoll und ist ja ist ja erstmal das Zauberwort, ne? worum es geht mhm. und auch vielleicht einfach das, naja, vielleicht auch sich wirklich das Projekt anzugucken, also Anfragen, wo man, bei denen man von an von vornherein merkt, dass sie eben nicht das Projekt wirklich sich angeguckt haben, sondern eigentlich so eine Massenmail ist, die halt an jede Blogger und BloggerInnen geschickt wird, die irgendwie in so, einem bestimmten, in so einer bestimmten Bubble rumlaufen, nenne ich es einfach mal. Das ist schon mal Punkt Nummer eins, solche Werbemails sind natürlich einfach nicht schön und werden halt häufig auch einfach aus sortiert, weil man sich eben auch nicht gewürdigt fühlt und das Projekt auch in dem Sinne ja nicht mit einbindet, sondern eigentlich ja nur Werbe, umsonst Werbeplattformen für jemanden machen soll. Und ich finde, diese Anfragen häufen sich sehr deutlich äh, und sehr, also sind auch sehr häufig. Das ist das, was das Maximum eigentlich in unserem Mailfach ausmacht, sind solche Anfragen, <lacht> muss man leider sagen. Und die Anfragen, die halt dann wirklich auch kommen oder wirklich exklusive Kooperationen oder überhaupt Kooperationen, die dann wirklich auch was mit dem Content des jeweiligen Projektes, des jeweiligen Blogger oder der jeweiligen Bloggerin zu tun haben, äh, auch einbinden ist die Ansprache auch meistens eine ganz andere, viel höflicher und meistens merkt man dann auch, dass sich diese Projekte angeguckt wurden oder dass man sich halt irgendwie wirklich Gedanken gemacht hat, wie man das mit einbinden kann. Sowas ist natürlich schon mal direkt freundlich und zeigt ja auch schon mal so eine gewisse Bereitschaft, dass man sich auch mit dem Content auseinandergesetzt hat. Nächster Punkt ist natürlich, dass man generell als Blogger oder Bloggerin nicht gerne umsonst Werbeplattformen für irgendetwas macht. Also ne, man sucht sich das dann notfalls selber aus, für was man die Werbung macht oder für was man vielleicht einfach werben möchte, einfach aus privaten Gründen. Einfach aus Gründen, die, die den Content betreffen, aber diese Anfragen so nach dem Motto, okay, ne, vielleicht macht er ja einfach mal umsonst Werbung dafür, das finde ich halt einfach teilweise auch im, im Sinne des, der Reichweite, die einige ja auch haben und die vielleicht auch wir ja haben in dem Sinne, einfach ein bisschen frech. Ich,
1: ich glaube, hier muss man auch wirklich unterscheiden, ne, weil es ist ja, wie du gerade sagst, Robin, zum einen gibt es Werbung, also angenommen, irgendjemand macht eine Veranstaltung und möchte, dass jemand anders darauf hinweist, das ist Werbung. Oder was wir auch schon hatten, Leute gehen auf unseren Instagram-Account und versuchen, ihre Veranstaltung, unser, unseren Post zu bewerben. Das geht nicht. Wir entscheiden redaktionell, was bei uns besprochen wird und was nicht. Äh, Buchbesprechungen zum Beispiel bei uns sind immer redaktioneller Content. Das heißt, man kann bei uns keine Besprechungen kaufen. Man kann keine Urteile kaufen. Wir sind unabhängig. Wir machen unseren, unseren redaktionellen Content, unsere Seriosität und Glaubwürdigkeit ja kaputt, wenn man quasi durch irgendwelche finanziellen Mittel oder andere Annehmlichkeiten äh, sich eine gute Meinung von uns erkaufen kann. Das funktioniert nicht. Das heißt aber, wenn man... Hey, die gibt nicht hier. Nein, nein. Aber das heißt, wenn man jetzt quasi als äh, junger... Autorin hier ein äh, Buch vorgestellt sehen möchte, kann man uns selbstverständlich anschreiben. Wie gesagt, äh, uns Geld anzubieten, wird nichts bringen, weil das werden wir nicht machen, weil das ist redaktioneller Content. Aber dann ist es wichtig, eben nicht zu schreiben, Hallo, ich mag deinen Podcast. Das ist mein Buch. <lacht> Lies ein Auszug auf Amazon. Und wir sind total geschockt, wie viele Leute sich offenbar die Mühe machen, 400 Seitenromane zu pinseln und im Selbstverlag rauszubringen, aber dann nicht in der Lage sind, seriös einen Pitch zu machen oder die, was wir auch haben, dass Leute quasi behaupten, sie würden unseren Content kennen und da muss ich jetzt mal äh, böse <lacht> aus dem Nähkästchen plaudern, manchmal fragen wir spaßeshalber zurück, was ihnen so gefällt und lachen dann über die absurden Antworten, weil die Leute natürlich <lacht> überhaupt gar keine Ahnung haben und besonders fatal ist das, wenn es sich um eine Art des Genres handelt, das bei uns überhaupt nicht vorkommt. Denn auch deswegen ist es wichtig, sich zu überlegen, wo man die Anfrage überhaupt hinschickt, wenn man ein bisschen Öffentlichkeit haben will. Weil nicht jede Exposure ist gut für einen. Es ist fatal, wenn man etwas anbietet, wo man sicher sein kann, dass, wenn es überhaupt besprochen wird, es negativ besprochen wird.
2: Also das, das worauf Maike hinaus will, ähm, es ist natürlich so, dass wir ja auch mit unserem Podcast eine gewissere Zielrichtung haben, das wisst ihr ja auch. Wir wissen, dass oder ihr wisst ja auch, wenn ihr uns regelmäßig hört, welche Art von Büchern wir rezensieren und welche nicht. Also gewisse Dinge passen bei uns einfach nicht ins Programm, vielleicht weil sie uns einfach auch nicht interessieren. Also ne, wir machen das mhm. ja hier privat, wir machen das zu unserem Vergnügen und ähm, wir nehmen uns das Recht heraus, stellt euch das mal vor, hier tatsächlich nur Bücher vorzustellen, die uns potenziell interessieren. Wenn dann hinterher mal ein Buch dabei ist, was uns nicht gut gefällt, gut, die Gefahr besteht halt immer, das kennt ihr auch, aber die Erstauswahl, ob wir so ein Buch überhaupt lesen oder hier auch vorstellen im Podcast, die wird schlicht und ergreifend danach gefällt, finden wir das interessant und vor allem auch finden wir das relevant, weil es gibt natürlich auch Bücher, die finden wir interessant, die lesen wir auch gerne, aber da kann man jetzt auch nicht so viel drüber reden. Ne? Und äh, dann muss man auch keinen Podcast machen, <lacht> wenn man <lacht> nichts zu sagen hat. So, Diese Vorrede heißt natürlich, dass ähm, Bücher, die wir hier teilweise angeboten bekommen oder zugeschickt bekommen, sei es halt aus Gründen, was Maike halt gerade schon sagte, dass sich die Menschen gar nicht so mit unserem Podcast befassen und eigentlich gar nicht wissen, was wir vorstellen, dass das also Bücher sind, die bei uns gar nicht reinpassen und die äh, uns vielleicht auch gar nicht gefallen würden. Ne? Also dass man schon von vornherein sagt, oh, das ist aber von der Thematik her total schlecht oder oder nee, was heißt schlecht, das ist von der Thematik her für mich persönlich nichts, was mich jetzt so brennend interessiert oder was ich also, mir privat. Was Annika irgendwie hier
1: meint und versucht sehr freundlich zum Schreiben, dass <lacht> <ist> Glitzervampire. <lacht> ja, äh, zum Beispiel, ne? Schicks oder uns einfach jeder, jeder hat ja, jeder hat ja eine andere Schmerzgrenze
2: oder wie auch immer, <lacht> aber, ne, also, und äh, ja, was wäre denn dann, ähm, also was wäre denn dann das, das beste Ergebnis für äh, den oder die junge Autorin, die sich hoffnungsvoll an uns gewandt hat? Äh, da können wir natürlich nur sagen, also die Chancen stehen da wahrscheinlich eher schlecht, dass das Buch äh, hier gut besprochen wird. Weil auch da sagt ja Michael wieder, wir machen ja keine Werbung. Also wir, wir reden ja hier nicht irgendjemandem nach dem Mund, irgendein Verlag, irgendein Autorin oder wie auch immer. Wir sagen ja hier das, was wir über ein Buch denken. Und das ist halt manchmal auch ähm, negativ und äh, wir begründen das, wir begründen das aber immer sehr persönlich, aber nichtsdestotrotz, wenn das jetzt vielleicht die einzige Besprechung dieses Werks ist, weil halt alle anderen irgendwie abgelehnt haben oder so und äh, die ist dann auch noch eine negative, dann ist das jetzt natürlich auch für das Buch und für, äh, für den Nachwuchsschriftstellerinnen äh, nicht gut und äh, wir wollen ja auch niemandem schaden, also das hört sich jetzt auch so ein bisschen gönnerhaft an, ne? aber jetzt mal ernsthaft, also dann sage ich doch lieber, nee, pass mal auf, ich glaube, das passt nicht so zu uns, das das äh, ne, wäre vielleicht eher nicht so gut und vielleicht auch nicht so gut für dich. Und dann lassen wir das lieber. Und dann sucht man sich doch lieber vielleicht einen Blog oder einen Podcast, der eher so in die Richtung geht. Äh, jetzt nicht so nach dem Motto, <lacht> hier kriege ich nur gute Kritiken. Aber wo ich zumindest weiß, dieses Buch und dieses Zielpublikum des Podcasts oder des Blogs, das passt zusammen. Und bei uns, äh, wenn das halt nicht so der Fall ist, ja, dann äh, ist das nicht so nicht so sinnvoll. So sehen wir das. Vollkommen Deswegen richtig.
1: ganz wichtig, wenn ihr irgendwo eine Anfrage startet, erstmal gut drüber nachdenken, ist das ein Format, in dem ich stattfinden möchte? ist es ein Format, in dem das, was ich mache, geschätzt wird generell. Weil wie gesagt, egal wie gut eure Glitzer-Vampir-Romane sind, hm. wir werden sie immer kacke finden. Das ist passt einfach nicht in, in das Umfeld hier rein. Und ähm, das Nächste ist dann natürlich das auch so anschreiben, dass sich die Leute, die ihr anschreibt, wertgeschätzt fühlen. Weil wenn jemand so eine Massenmail kriegt, denkt er sich natürlich, warum sollte ich mich 400 Seiten dadurch quälen, wenn die Person sich nicht mal die Mühe gemacht hat, mein journalistisches Produkt zu recherchieren.
0: Eben. Also, es geht ja vor allem darum, sich den einfach auch vernünftig den Content anzugucken, wie er beide schon sehr gut gesagt hat. Ne? Es ist einfach auch passen muss. Es muss zum Buch passen, muss ja auch vielleicht zum, zum Autor oder zur Autorin passen. Und das bringt ja nicht, sich dann irgendwo einzunisten, sozusagen, oder stattzufinden, wo man dann vielleicht einfach auch gar nicht in dem Sinne geschätzt werden kann, weil der Content ganz andere Richtungen einschlägt. Und es natürlich dann, äh, und viele Blogger und Bloggerinnen werden darunter leiden, halt, ne, solche Massenanfragen einfach auch das Mailfach vollstopfen und dann vielleicht Anfragen, vielleicht überspielen die ja wirklich auch in die Richtung gehen und sie von Leuten, die sich auch wirklich den Content angeguckt haben, da hat man natürlich überhaupt nichts gegen. Wenn man sich den Content angeguckt hat, man ist vielleicht der Meinung, das passt dazu und man kann da vielleicht auch noch was zu sagen, ist das ja okay, aber man muss natürlich auch immer damit rechnen, dass die Leute vielleicht auch einfach sagen, nein, weil alle machen das, die meisten, also die privat produzierten Blogs und auch die privat produzierten Podcasts, so wie wir das machen, sind halt machen das halt aus Spaßgründen einfach und suchen sich die Literatur einfach selber aus.
1: Aber das funktioniert ja in den großen Redaktionen genauso. Also, wenn du den Glitzer, -Roma Glitzer roman der Zeit schickst, wird der dort auch nicht stattfinden. Was? Also, das nicht? ist eigentlich <lacht> jedes ähm, journalistische Produkt, und hier kommt man eigentlich zu einem anderen, finde ich, interessanten Thema. Jedes journalistische Produkt, das sich als halbwegs professionell versteht. Wir verstehen uns hier sehr wohl als professionell. Das ist ein Anspruch, den wir haben, weil wir wollen ja mit dem, was wir machen, ernst genommen werden. Und wir denken halt, wenn wir uns nach außen stellen und sagen, wir machen hier so larifari, was uns gefällt und wir wollen gar nicht professionell sein, wird uns als BloggerInnen oder PodcasterInnen niemand ernst nehmen. Das dürfen wir dann auch niemandem vorwerfen, weil wir haben ja dann offenbar nach außen kommuniziert, dass uns keiner ernst nehmen muss. Wir möchten aber gerne ernst genommen <lacht> werden. Und deswegen grübeln wir natürlich immer, so wie ganz, ganz viele andere PodcasterInnen und BloggerInnen, auch äh, über die Ausrichtung unseres Contents, über das Zielpublikum, das wir erreichen wollen, womit wir es erreichen wollen. Und wenn wir dann natürlich jemanden haben, der sich damit auseinandergesetzt hat, was wir machen und uns dann was schreibt, äh, dann findet er bei uns natürlich auch statt. Also letztens zum Beispiel erst haben wir eine tolle Mail gekriegt vom jungen, aufstrebenden Verlag, der genau bei uns reinpasst, wo wir dann natürlich denken, ja cool, dass die uns angeschrieben haben und cool, dass die uns auch so angeschrieben haben, dass uns gleich klar geworden ist, das könnte was für uns sein. Das ist funktioniert schon, aber ich glaube, man muss wirklich auch die Brille der CreatorInnen sich anziehen und äh, sich ein bisschen in die Reihen versetzen. Und dann vielleicht noch ein anderer Tipp. Es gibt ja nicht nur das Internet und Instagram und die Podcast-Szene. Momentan ist Corona. Es ist gerade schwierig, im Kulturbereich Themen zu finden, gerade bei kleineren Lokalzeitungen. Denkt weit, vernetzt euch lokal, vernetzt euch auch pressemäßig lokal. Das ist extrem hilfreich.
0: Das hier war jetzt gerade eigentlich wahrscheinlich ein, ein, einer der besten Seminare dazu, wie man seine Reichweite als Autorin oder Autor vergrößern kann, ohne dass wir dafür Geld nehmen. Guck
2: mal. Ich möchte. Für die Menschen. Ganz kurz noch für die Menschen. Immer nur für die Menschen. Eine Sache möchte ich noch ganz kurz ergänzen. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Es kommt natürlich auch vor, auch jetzt wieder großes Staunen, dass wir Anfragen ablehnen müssen, einfach. Weil wir keine Zeit haben, schlicht und ergreifend. Oder, und auch da wieder, weil wir professionell arbeiten und weil einfach unsere Spots tatsächlich schon äh, Wochen und Monate im Voraus geplant sind. Wisst ihr, haben wir auch oft genug schon gesagt: Redaktionskonferenz und so weiter und so fort. Und dann ist es halt manchmal auch nicht möglich, ähm, nochmal spontan irgendwo ein Buch äh, nochmal unterzukriegen, selbst wenn wir es wollen würden. Also das nur nochmal der Vollständigkeit halber
0: Sehr gut. <lacht> und vielleicht nochmal als Abschluss: es bringt dann auch übrigens nichts den Leuten, wenn sie da vielleicht nicht drauf geantwortet haben oder generell einfach Bücher zuzuschicken und dann zu hoffen, dass sie stattfinden, weil da passiert eher das Gegenteil, dass dann solche Leute auf die schwarze Liste kommen und gar nicht mehr stattfinden. Weil finde ich so ein Ding, das macht man einfach nicht. Man kann schon nicht, nicht zu jemandem nach Hause und sagt, hier, lies mein Buch.
1: <lacht>
0: das das ist so läuft nicht auf
1: Ideen, Robin. Ja. Und äh, noch ein Tipp, weil wir kriegen viele Anfragen ähm, von Leuten, die noch nichts publiziert haben. Und das machen wir grundsätzlich nicht. Aber natürlich sollen diese Leute, also wir wollen die nicht demotivieren. Die sollen natürlich trotzdem eine Chance haben. Wir sind halt einfach nur das falsche Format. Leute, die noch nichts publiziert haben, sucht euch auf jeden Fall auch lokal. Die lokale Vernetzung im, im wahren Leben, nicht nur im Internet, ist ganz wichtig. Guckt, wer bei euch noch so schreibt, ob es Zusammenschlüsse von Leuten gibt, die schreiben. Ob Schriftstellerverbände gibt, die sind auch nicht alle gut. Manche sind dominiert von Deutschlehrern, die sich für Schriftsteller halten. Das ist nicht so das Geilste. Aber da gibt es auch viele gute Zusammenschlüsse von Schriftstellerverbänden, die einem weiterhelfen können. Und schaut nach kleinen Literaturzeitschriften, damit ihr ein bisschen Exposure kriegt. Damit ihr Kontakte kriegt. Damit ihr, wenn ihr die Leiter hochklettert, was vorzuweisen habt in Literaturzeitschriften, wo ihr kürzere Werke publiziert habt, guckt im Internet, da gibt es ganz, ganz tolle Zusammenstellungen nach Literaturpreisen für Nachwuchsschriftstellerinnen. Geht es auf diese Art und Weise an, nur weil wir und wahrscheinlich auch vergleichbare Formate zu euch sagen, ihr habt keine offizielle Publikation in einem Publikumsverlag, heißt das nicht, dass ihr aufgeben sollt. Macht auf jeden Fall weiter, haltet uns auf dem Laufenden, uns interessiert es absolut, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die auch schicken, wir versuchen da auch weiter zu helfen. Also das wären so die Tipps. Auf jeden Fall lokale Presse, lokale Vernetzung, Literaturwettbewerbe, Literaturzeitschriften. Bleibt dran, ihr da draußen. Bleibt dran. Genau.
0: <lacht> und hängt euch ja vielleicht an, es gibt auch viele Content Creator, die auch extra solchen ja etwas unbekannteren Leuten äh, Plattformen bieten. Man muss hier halt nur vielleicht etwas eher suchen und sich nicht da an Leute hängen, die ganz klar einfach anderen Content produzieren. So, und damit kommen wir vom Fratzengeballer im Vorgeplänkel zum Fratzengeballer im ersten Buch. Liebe Maike, hau drauf!
1: <lacht> Robin hat es ja schon in der Anmoderation gesagt, dass wir der Podcast der Völkerverständigung sind. Und das zeigen wir jetzt hier mit dem allerersten Buch. Denn jetzt, Ladies and Gentlemen, stellt eine Saarländerin einen Roman eines Pelsers vor. Spalter! <lacht> ich weiß nicht, ob euch klar ist, was das bedeutet, aber im äh, Verlauf der Vorstellung hier äh, wird euch das klar werden. Und noch was, diese Saarländerin ruft jetzt an dieser Stelle, hey, Deutscher Buchpreis, aufwachen. Traut ihr euch, diesen Roman hier zu nominieren? Das könntet ihr auf eure Liste schreiben, direkt unter Lisa Kroge. Könnt ihr euch das mal vermerken? Wir haben nämlich keinen Bock, dieses Jahr wieder so langweilige, behäbige Mittelschichtsliteratur dazu haben, möchten wir bitte nicht. Wir möchten was, was richtig ballert, zum Beispiel Tiransilas Krach. Und hier kommen wir schon zum ersten Punkt. Heißt der Autor Tijansila, Tishansila oder Tiransila? Wir wissen es nicht, denn wir sind drei Kartoffeln und auch das ist äh, ein erstes Thema, worum es in diesem Buch gehen wird, Kartoffeln. Aber fangen wir doch mal vorne an. In diesem Buch geht es um einen 18-jährigen bosnischstämmigen Protagonisten, das ist auch der Erzähler, der mit seinen Kumpels in einem Kaff zwischen Lautern und Landau Musik macht. Also dieser Ort heißt Kalvusberg, der ist aber fiktiv. Wenn man allerdings die Schulen und die Straßen in dem Buch googelt, merkt man, sie sind überall in dieser Region zwischen Kaiserslautern und Landau zu finden. Es ist also quasi ein Amalgamat der Ecke. Das Ganze spielt im Jahr 1998. Die Band ist eine Punkband und heißt Pür und die Touren gemeinsam durch den Westen und den Osten der Republik und wir als LeserInnen, wir Touren mit, wie die in abgeranzten Jugendzentren spielen und in Schlägereien mit Faschos geraten. Unser Erzähler also heißt Sabahudin, wird aber nur Budo oder Gansi genannt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal die ganze Zeit Budo, damit wir hier nicht völlig verwirrt werden. Er ist also der Gitarrist von Peugeot und hat eine blondierte Mähne und natürlich einen amtlichen Punk-Look, denn wir wissen es, nichts ist peinlicher, als nicht korrekt unangepasst zu sein, vor allem, wenn man Punk ist. Budo steht kurz vor dem Abi, weiß aber nicht so genau, was er später mal mit seinem Leben anfangen soll. Jetzt steht erstmal seine Band im Vordergrund. Doch dann entwickeln sich die Dinge, wir ahnen es, nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Ich werde einen Teufel tun, hier jetzt den Plot nachzuerzählen. Den könnt ihr mal schön selber lesen. Der ist ganz hervorragend und wild. Ich re rede lieber über die Themen die der Autor hier abarbeitet. Es geht nämlich vor allem um Freundschaft. Das ist klar bei einem Bandroman, aber nicht so platt wie zum Beispiel bei Superbusen von Paula Irmschler, was wir hier mal abgebatscht haben, sondern äh, auf einem ganz anderen Niveau. Es geht um Identität und es geht auch um Klasse. Und Identität und Klasse sind hier so ein bisschen die Themen, auf die ich eingehen möchte. Denn Budo, ich habe es schon erwähnt, er ist in Deutschland geboren, aber seine Familie stammt aus äh, Bosnien. Und das, was dort passiert, wie gesagt, 98, ehemaliges Jugoslawien, das beeinflusst ihn stark. Ein Charakter, der zu dem Zeitpunkt, in dem das Buch spielt, gar nicht da ist, ist sein Kumpel Hikmet. Der wurde nämlich abgeschoben, ist aber in seinen Gedanken dauerhaft präsent. Auch in der eigenen Familie von Budo finden sich Serben, Kroaten, Bosnier. Man sieht, wie absurd dieser Konflikt ist, der durch die eigene Person eigentlich durchgeht, durch das eigene kulturelle Erbe durchgeht. Und diese... Vielstimmigkeit des kulturellen Erbes sehen wir an ganz vielen Stellen in dem Buch. Und Budo ist natürlich gleichzeitig, ich sagte das schon, ist in Deutschland geboren, ist ein Deutscher. Genau, er ist ein Pfälzer. Der Pfälzer-Dialekt spielt hier eine große Rolle. Und was in der Pfalz so passiert? Budo sucht nach Identität, will sich abgrenzen. Natürlich gegen die Rechten, aber auch gegen die linken Spießer. Wir finden hier einige linke Spießer. Diese Cancel-Culture-Diskussion gab es 98 gar nicht. Aber man muss dauerhaft an dieses Virtue-Signaling und Cancel-Culture-Denken bei den linken Spießern, auf die Budo so trifft. Also ganz herrlich ist zum Beispiel ein Jutz-Mitarbeiter, den er trifft, der heißt Yukio, benannt nach Yukio Mishima. Das ist so ein Typ, also über den liest man und ähm, den erkennt man sofort wieder. Solche Typen kennt man, wenn man diese Szene kennt. <lacht> Budo liebt seinen Bruder, der Bruder ist mittlerweile Chirurg in Heidelberg, aber Budo möchte auf keinen Fall so werden wie der Bruder, obwohl er ihn liebt, auch hier das Klassethema, möchte er gerne studieren, möchte er eine Ausbildung machen, er möchte auf keinen Fall Musik mit Studenten machen, denn am Ende klingt man noch wie Tokotronic, das befürchtet Budo, das ist eine Befürchtung, die ich nicht gut nachvollziehen kann, <lacht> <lacht> auch in Gesprächen kommt Budo immer wieder auf die Bedeutung von Herkunft und von Namen. Es gibt jede Menge massenhaft politisch inkorrekte Witze und Bezeichnungen. Gerne auch mal mit und gegen seine russisch- und italienisch stämmigen Kumpels. Das ist zum Beispiel der Bassist von Peugeot, äh, Pirmin, der möchte auf keinen Fall als Russe gesehen werden. Diese Fragen der Identität und der Zugehörigkeit, äh, die werden hier diskutiert, aber auf eine sehr kraftvolle, spannende, mitreißende Art und Weise. Schließlich verliebt sich Budo in eine Sintetzer und die ist auch, und jetzt wird es richtig hart, halbwackes, also Lothringerin. Und hier wird es für mich als Saarländerin richtig, richtig lustig. Ich weiß nicht, ob diese, diese Gags sich in ganz Deutschland zu so erschließen, aber ähm, in dem Buch gibt es den Running Gag, dass Budo und seine Kumpels Pelzer, wie gesagt, immer schlecht über Wackes sprechen. Wir sagen hier Wackes. Äh? Ich bin Saarländerin, wohne direkt an der Grenze. Und das Lustige ist, dass die Art und Weise, wie Pelzer über ähm, Wackese sprechen, ist die Art und Weise, wie wir Saarländer über Pelzer sprechen. Also an einer, Stelle, an einer Stelle sagt zum Beispiel Budo, ich bin alles nur kein Wackes. Und hier im Saarland würden wir sowas sagen, wir sind, all, wie, wir sind alle halbe Wackese, aber wir sind garantiert keine Pelzer. Also es ist hier so diese Dynamik, diese Regionale, wird hier ganz hervorragend abgebildet und ist für jemanden, der aus der Region kommt, unglaublich lustig. Also Budo, lass unsere Wackese in Ruhe, sonst gibt es richtig Zores. <lacht> ähm, diese <lacht> diese okay. ja, ja.
0: Jetzt gibt es hier schon die Gewaltandrohung, so geht's es los.
1: <lacht> Wo wir gerade beim Thema Gewalt sind, ähm, es gibt auch richtig auf die Ohren in Krach, also da werden auch jede Menge Schlägereien gezeigt, die sind auch richtig brutal und da tun sich viele Fragen auf, auf die wir hier im Detail jetzt nicht eingehen können, weil so viel Zeit haben wir nicht, aber äh, zu Fragen wie zum Beispiel toxische Männlichkeit. Also Budo nimmt teil an diesen Schlägereien, er ist nicht per se pro Gewalt, zieht aber schon einen gewissen Stolz aus der Teilnahme, dass er nicht nachgibt und spürt sich natürlich auch durch den Schmerz in der Gewalt. Also das ganz, ganz interessante Zusammenhänge, die man gut diskutieren kann. Und diese komplizierten emotionalen Verhältnisse zeigen sich zum Beispiel auch bei der Bandleaderin von Peugeu, Ursel. Ihr Bruder, also sie in der Punkband, und ihr Bruder Uwe ist ein Nazischläger, der im Verlauf des Romans auch im Knast landet. Ganz interessant, hier ist nichts eindeutig. Und äh, noch eine Sache zur Form, das Ganze ist nämlich, obwohl es richtig ballert, hochliterarisch gestaltet, vor allem auch durch die Sprache, die gewählt ist. Sie ist sehr, sehr direkt, aber ohne verklausuliert zu sein. Und ähm, Sila streut immer wieder bosnische und fälzische Worte und Redewendungen ein. Und das Ergebnis ist ganz lebendig und atmosphärisch. Weil man kann sich vorstellen, man kann natürlich keine ganzen Absätze auf Bosnisch für mich sowieso nicht, verstehe ich nicht, aber auch auf mhm. Fälzisch für Leute außerhalb mhm. jeder Region schreiben, das versteht ja niemand. Deswegen ist das so eine künstliche Mischung, die dann halb hochdeutsch und halb fälzisch ist. So würde natürlich de facto niemand sprechen, aber es ist sehr gut eingearbeitet, weil es die Atmosphäre einfach gut widerspiegelt, ohne dass man einen Großteil des Publikums verliert, das einfach nicht mehr versteht, worum es gehen würde. Es ist sehr, sehr geschickt, sehr subtil gemacht und auch mit wahnsinnig viel Witz. Ich habe zum Beispiel in der Taz eben noch gelesen, dass beim Nachnamen-Budus sich der Autor offenbar einen Witz erlaubt hat. Hier sind wir wieder bei den Kartoffeln. Ich versuche erst gar nicht, diesen Nachnamen auszusprechen. Den hat nämlich der Autor extra so gestaltet extra übertrieben jugoslawisch klingt, damit es niemand aussprechen kann, der nicht aus der Regierung kommt. <lacht> also der hat auch richtig Spaß mit diesen kulturellen Unterschieden. Es ist einfach sprachlich lustig, auch die Beleidigungen, die hier geliefert werden zwischen Budo und seinen siebenjährigen Zwillingsschwestern. Unfassbar lustig. Also ein Roman, den ich schon als sehr, sehr literarisch und sehr anspruchsvoll einstufen würde, auch wegen, ich glaube, das ist jetzt hoffentlich rübergekommen, der komplexen Thematik der aber sehr direkt halt in diesem Punk-Stil gehalten ist und an keiner Stelle deswegen äh, platt ist. Und Sila arbeitet als Berufsschullehrer hier um die Ecke in Lautern und hat Ende der 90er, also als dieses Buch spielt, selbst in einer punk gespielt und spielt immer noch in einer Punkband Die heißt Korrekte Drinks. Und äh, ja, das scheint ein Spitzentyp zu sein. Ähm, Grüße nach Lautern. Bitte sagt den anderen SaarländerInnen nicht, dass ich das gesagt habe. <lacht> aber dieser Pelzer hier, der hat... Also, das das geile Sache.
0: Also wie Literaturkritiker*innen gerne sagen, das hat geballert. <lacht> <lacht> Im, Sinne, Im Sinne des Titels natürlich auch. Ich habe das Werk auch gelesen und war genauso begeistert wie du. Ich kann das nur alles unterstützen. Vor allem diese humorvolle, direkte Sprache zieht er ja sofort eigentlich in den Bann. Also man ist sofort in, dieser, in diesem ganzen Milieu auch mit drin, wie er das Ganze beschreibt, auch die Dynamiken untereinander der, dieser Charaktere, die ja wirklich auch visuell sehr präsent irgendwie sind, einfach weil sie auch so eine, so eine starke Charaktereigenschaft haben. Gar nicht, dass es halt so aufgesetzt ist, wie du schon gesagt hast. Das ist ja geil, also es ist literarisch hochwertig, ohne literarisch hochwertig sein zu wollen. <lacht> um es mal plattitüdenhaft zu sagen, weil ähm, es durch diese Direktheit einfach so nah auch am Leser und der Leserin ist, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als wirklich voll in dieser Geschichte drin zu stecken. Und auch diese ja, ja, diese toxische Männlichkeit, dieses Aufsteigen äh, der, der Männlichkeit unter dieser äh, Brohaftigkeit, haftigkeit nenne ich es einfach mal, mit diesen ganzen Kumpels und dieser ganzen Manie auch, ähm, war halt interessant zu lesen, weil es halt wirklich doch äh, also häufig diese Dynamiken gibt einfach für, für junge männliche Aufsteiger und ich fand gerade das hat er sehr gut porträtiert, wie, wie sein Charakter sich entwickelt und auch sich, äh, mit sich wächst eigentlich. Ne? Also, man sieht ja auch ständig die Charakterentwicklung an sich. Und das war, finde ich, ein, ja, ein Roman, der einfach sehr sympathisch irgendwie ist, auch generell. Also, da muss man ein bisschen vielleicht auch etwas härteres Fell haben. Also, wer hier was gegen irgendwie explizite Keilereien hat, die hier, äh, <lacht> die hier gezeigt werden, der sollte vielleicht was anderes lesen. Aber es ist halt ein ja ein, Wilder junger Roman, das ja, vor allem durch seine explizite Direktheit besticht. Und ich glaube, das, das sollte sich, sollte man sich auf jeden Fall angucken, vor allem die Buchpreistheorie, sollte sich das definitiv angucken, weil das mal etwas <lacht> Ungewöhnliches, Neues, Schönes und ja Bestechendes ist einfach was, was ja lange nach halt auch. Das ist ja auch immer die Frage, was bei Romanen so übrig bleibt, sozusagen, dass man ob man sich dann in ein paar Monaten noch daran erinnert wird, und ich wette, an dieses Buch werden wir uns noch lange erinnern.
1: Robin, du kommst ja aus Münster, eine Stadt, die ein klein wenig verlacht wird in diesem Buch, weil ihr einfach nicht hart genug seid, wie wir hier im Südwesten. Wie bist du denn mit der Sprache klargekommen? Also gerade mit diesen Einschüben, wie hast du das denn empfunden? Weil ich, also ich habe eine gewisse Nähe zu dem Buch, muss ich vielleicht auch dazu sagen, weil ähm, ich bin ungefähr so alt wie der Autor, ich komme aus der gleichen Region wie der Autor und ich kenne halt diese Leute, natürlich nicht persönlich, die sind ja fiktiv, aber diese Charaktere, die hier auftreten, das sind alles Leute, die kenne ich. Ähm, und du bist äh, zeitlich und, und räumlich da ja ein Stückchen weit von weg. Wie hast du das denn empfunden?
0: Also sprachlich muss ich natürlich gestehen, dass ich teilweise nicht unbedingt mitgekommen bin und mir Sachen aus dem Kontext erschließen konnte. Einige Sachen sind natürlich irgendwie so Sprechart. versteht man einfach, was gemeint ist. Bei anderen Sachen habe ich dann auch eher gegrübelt oder sie aus dem Kontext gelesen und gedacht, okay, <lacht> ich finde es so doof, ich weiß es nicht. Weil, weil ich dann, wie du schon gesagt hast, regional natürlich einfach aus einer ganz anderen Ecke komme. Andererseits fand ich die der zeitliche unterschied ein anderer ist als zu dem charakter im buch aber trotzdem dieses aufsteigen und auch so dieses musikalische milieu ich habe mich damals auch in so einem ähnlichen milieu rumgetrieben sozusagen fand ich sehr gut porträtiert und ich habe mich selber auch häufig in diesem buch wiedergefunden obwohl es vielleicht jetzt äh, nicht in meiner zeit gespielt hat oder in meiner jugendzeit gespielt hat habe ich damit Amika. eine frage beantwortet oder ja, jetzt? doch
2: total, total. Okay. also ich ich habe gerade total andächtig gelauscht weil ähm, ich bin ja nicht nur eine kartoffel ähm, ich bin ja sogar, und ich weiß jetzt gar nicht, äh, welche Version da die die bessere ist, ich würde jetzt sogar sagen, ich bin dann vielleicht doch eher so eine mehlig kochende Kartoffel. Was meine ich damit? <lacht> ich meine damit, dass ich ja nun hier aus Hannover komme, äh, sprich ich ja so überhaupt keinen Bezug zu regionalen Dialekten, Mundarten und ähnlichem habe, weil ich ja nun ähm, hier tagtäglich nur von äh, von dem 0815-Hochdeutsch äh, umgehen bin und deswegen auch von Natur aus so ein bisschen skeptisch bin, was diese ganzen Dinge angeht. Ne? Also Wie von daher habe das das cool,
1: neidisch Neidisch ist das Wort. Das <lacht> sagen. Ja,
2: es ist äh, alles, alles eine Frage äh, des Blickwinkels. Der eine sagt skeptisch, der andere neidisch. Ist schon völlig richtig. Deswegen fand ich das halt sehr interessant. Äh, Maike, deine Frage in, in äh, Bezug auf Robin, wie er das so empfindet. Ich hätte das wahrscheinlich ähm, ähnlich empfunden und wäre vielleicht ein wenig ja, abgeschreckt gewesen. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, was ich natürlich total spannend finde, sind die ganzen Themen, die du erwähnt hast, diese gesellschaftlichen, vor allem das mit der toxischen Männlichkeit und vor allem auch, und da komme ich wieder zu der Regionalität und auch zu der, ja, zu dieser zu dieser Frage der Zugehörigkeit und der verschiedenen Identitäten, die du ja auch erwähnt hast. Und ich muss jetzt tatsächlich auch so ein bisschen an Shihan Archers Hawaii denken. Bin ich da ganz weit weg, oder?
1: Nein. Nein. Es gibt in diesem Buch zum Beispiel auch in ein, in ein Viertel, ähm, mhm. in das sich angeblich auch die härtesten Leute nicht trauen. Und das ist das Viertel, in dem äh, die Synthesal lebt, in die sich Budo verliebt. Mhm. Und äh, da geht es natürlich dann auch um Vorurteile, um Statusdenken, um Abgrenzungen. Mm -hmm. Und das spielt eine ganz große Rolle. Also ich finde es auch gut, dass du das jetzt wieder ähm, hierauf hierauf längst, auf diese Aspekte. Weil äh, dieser Dialekt, der macht natürlich Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie 50 Prozent des Buches oder 25 oder auch nur 20 Prozent des Buches auch ausmachen würde. Überhaupt nicht. Mm -hmm. Der kommt halt manchmal in den äh, Diskussionen zwischen den Menschen, wenn die direkt miteinander reden, vor. Und ich finde, der wird auch sehr realistisch eingesetzt. Aber eigentlich geht es halt um diese Identitäten und in dem Kontext muss man auch die Dialekte sehen, weil es, es gibt die bosnische Sprache, dann gibt es natürlich äh, den Dialekt, es gibt das Hochdeutsche und auch hier sieht man die verschiedenen... Identitäten, wie die zusammenkommen, wie werden die Italiener wahrgenommen, wie werden die Sinti und Roma wahrgenommen, wie werden die benannt, wie benennen die sich selber. Da spielt Sprache halt eine große Rolle, auch im Rahmen der Repräsentation. Deswegen, Budo verweist auch immer auf seinen Namen äh, und auch auf seinen Nachnamen und weist darauf hin, was dieser Name alles über ihn sagt. Und dass es eben ganz wichtig ist, dass Namen sprechend sind, und dass es nicht nur schlecht ist. Und... Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und um auf deine Frage mit Chian Archer zurückzukommen. Also da gibt es diese Abgrenzungsthematik und auch die toxische Männlichkeit und so spielt ja auch bei Chian Archer mhm, eine große genau, Rolle. Genau. Ähm, es gibt hier thematisch viele Unterschiede, aber es gibt auch viele Verbindungen. Es gibt auch Verbindungen zum Beispiel zu ähm, Herkunft von Sascha Stanicic. Wahrscheinlich mhm. recht offensichtlich. Also das sind schon schon Bücher die eine ganz eigene Sprache, also alle drei genannten ganz eigene Sprache und eine ganz eigene Herangehensweise an diese Identitätssuche finden. Mhm. Und äh, das finde ich eben toll. Weil man kann das akademische angehen, wie zum Beispiel in Identity, was auch toll ist, aber das hier hat halt äh, diesen wilden, ungezählten Charakter und Probiert sich auch so ein bisschen an den Rändern des politisch Unkorrekten aus und ist dabei ganz authentisch und spannend und man kann über ganz viele einzelne Diskussionen und einzelne Szenen ähm, sprechen und die dekonstruieren, was da alles drin steckt.
2: Hm. Ich äh, finde es total spannend, weil ähm, ich glaube, das wird ja ein immer, immer größeres und wichtigeres Thema werden. Äh, unsere Gesellschaft wird ja auch immer diverser und das ist ja auch gut so. Und ähm, ich finde es toll. Also das sollte jetzt auch nicht so gemeint sein von wegen, ach, haben wir das jetzt nicht alles schon mal gelesen? Nein, ganz im Gegenteil. Das, du hast es ja auch nochmal hervorgehoben, wo auch die Unterschiede zwischen den Büchern sind und die jeweiligen Herangehensweisen. Allein schon zeitlich. ne? Und es ist ja dann auch irgendwie wieder eine andere Szene. Also das ist eine Geschichte, die kann man so oft erzählen und ähm, wenn die gut und frisch und, und äh, flott runter erzählt äh, wird, dann gerne mehr damit. Äh, gerne her damit, gerne mehr davon.
1: <lacht> ja, hier fließen halt auch die Aspekte so schön zusammen. Weil du die Klassenunterschiede innerhalb der Familie von Budo hast. Also der Bruder, der äh, zum Chirurgen aufsteigt. Die hart arbeitenden Eltern, er selbst, der so ein bisschen slacker ist. Ähm, all Diese Klassenunterschiede innerhalb der Familie, zwischen den Wahrnehmungen der Leute in dem Dorf, zwischen Dorf und Stadt. Ähm, und diese mhm. Abgrenzungsbewegungen halt gerade im Coming-of-Age anzusetzen, macht natürlich sehr, sehr viel Sinn. Und dann auch gerade noch in der Punk-Szene, in der es ja um Abgrenzung geht, aber auf eine verdrehte Art und Weise, und das kommt auch immer wieder zur Sprache, um die richtige Art der Abgrenzung, weil du darfst dich ja, du musst dich ja richtig abgrenzen, du darfst mm. dich nicht falsch abgrenzen. <lacht> und äh, diese, diese Dynamiken werden halt in allen Lebensbereichen von Budo ganz konsequent, aber auch sehr spielerisch äh, durchgearbeitet. Und deswegen ja. bleibt man einfach gerne dran.
0: Ein wirklich brillantes Buch. Das Ballert. So, <lacht> wo können sich die Leute das denn reinziehen, um auch beballert zu werden, liebe Maike?
1: Krach von Tiran Sila könnt ihr erwerben bei Kiepenheuer und Witsch. Die gebundene Ausgabe, die übrigens auch klasse gelb-punkig aussieht, kostet 20 Euro und das keimfreie E-Book 16,99.
0: So Leute, da solltet ihr euch jedenfalls zuwenden und euch auch den Krach ins Haus holen. Haha. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, Robin, aber kann dein Roman denn mit dieser Lärminfusion mithalten?
0: Uh, ich könnte es jetzt mysteriös machen, aber vielleicht kleiner Spoiler: nö.
1: So. <lacht> Kurz und schwer so ist manchmal auch das Beste, ne? Ja,
0: manchmal muss man das Pflaster direkt abreißen. Ja, so. ja, ja, ja. <lacht> und deswegen kommen wir schon mal direkt zu Mein Werk: Der Freiwillige von Salvatore Skibona. Ganz frisch, ganz neu, Salvatore Skibona, um erstmal zum Autor zu kommen, ist 1975 in Cleveland geboren und war 2008 für den National Book Award nominiert. Der Freiwillige ist jetzt sein zweiter Roman und handelt von, ja, Historie, Krieg, Frieden, Väter und Söhne, intergenerationellem Trauma, also wirklich vielen, ja, gesellschaftlich relevanten Geschichten gesellschaftlich relevanten Themen und natürlich auch ein sehr großes Feld in dem es spielt, es spielt in etwa 50 Jahren, also es hat eine es spielt in einer Zeitspanne von etwa 50 Jahren. Vietnamkrieg ist mit dabei, Afghanistankrieg ist mit dabei und sogar ein bisschen die Neuzeit.
2: Also eigentlich klingt es ja jetzt erstmal so, also jetzt nicht die Kriege, aber da waren ja schon jetzt viele Sachen für unsere Podcast-Bingo-Karte dabei eigentlich. Ja. Ne? Eigentlich schon.
0: Das ist auch der Grund, wieso das hier <lacht> drin gelandet ist, lieber Antika.
2: Ich weiß. Ich weiß.
0: <lacht> so, Wolltest du da mal
2: betonen?
0: <lacht> ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Ich wollte auch gar nicht widersprechen. Und zwar komme ich erstmal vielleicht zum Inhalt. Es beginnt mit Janis, der 2010 am Hamburger Flughafen gefunden wird, weinend in einer geflikten, ja, in einem geflickten Anorak mit ein paar Hundert-Dollar-Schein in der Tasche und niemand der anwesenden Flugbegleiter oder Angestellten versteht diesen Jungen. Also es wird irgendwann finden sie raus, dass er Lettisch spricht und versuchen, äh, treiben einen Piloten auf, einer lettischen Airline, der versucht, mit ihm zu kommunizieren. Aber je mehr sie versuchen, aus dem Jungen herauszubekommen, desto weniger spricht der Junge. Man findet im weiteren Verlauf hinaus, heraus, dass der Junge ausgesetzt wurde von seinem Vater A. Heflin. Der war in Jugendzeit in Riga stationiert und hat mit ja, der Mutter eine... Kurze Beziehung eingegangen, daraus ist Janis hervorgegangen. Die Mutter hat sich jetzt fünf Jahre um Janis gekümmert und will aber aus beruflichen Gründen nach Spanien ziehen und drückt sozusagen a -Roy den Jungen auf, der, den er eigentlich nur aus jährlichen Besuchen kennt. Er holt ihn also aus Riga ab und fliegt mit dem über Hamburg und möchte zurück in seine Heimat nach, in die USA. Und ja, lässt den Jungen, sagen wir es ganz einfach, zurück. Er lässt ihn einfach da sitzen und fliegt alleine nach Hause. Also schon mal ein netter Start und dann finden wir heraus, dass dieser Arroy äh, nach Hause fliegt zu seinem Ziehvater, sozusagen, äh, namens Tilly. Arroy selbst erfährt man, äh, hat einen schweren Weg hinter sich, war mehrfach im Gefängnis, hatte mehrfach Drogendelikte und ist dann bei der Army angestellt worden. Sein Ziehvater Tilly hat ihm diese Jobs besorgt und dann springt es auch schon in die nächste Generation, und zwar in die Generation von Tilly, der nämlich eigentlich Volley Freight heißt. Volley ist nämlich dann der Name des Titels, auch der Freiwillige genannt, von seinen Fe Eltern auch schon früh der Freiwillige genannt, die ihn zu einem relativ späten Zeitpunkt bekommen haben. Er ist in einer ländlichen Region der USA aus aufgewachsen und hat gegen seine Eltern re rebelliert, indem er sich früh für die Armee eingeschrieben hat und dann in den Vietnamkrieg eingezogen wurde. In Okinawa angekommen, sagt er selber, es ist ein Höllenloch und ähm... Er sieht die Schrecken des Krieges sozusagen. Er sieht, er, er muss dann Versorgungstrucks immer hin und her fahren und sieht immer mal wieder, wie Kameraden weggebombt werden auch die ganzen Schattenseiten des Krieges, auf die napal die geworfen werden. Also alles wird hier aber so im kurzen Ablauf einmal erklärt. Mehrfach wird sein Konvoi bebombt oder sein Lastwagen sogar bebombt, aber Wolli wie sein Name schon sagt, meldet sich immer wieder freiwillig zum Dienst, selbst als er in der Stadt Keshan mehrere Wochen umzingelt wird und dann erst, ja, schon kurz vorm Hungertod eigentlich erst von Kameraden gerettet wird. Er geht später wieder in den Krieg und wird dann, gerät dann sogar zwischen die Fronten, indem er in einem Geheimeinsatz dienen soll, der ihn hinterher in die Fänge der Vietcong leitet. Der ganze Roman, wir wissen ja, dass Tilly überlebt, also Wolli überlebt natürlich den Krieg, aber er wird auch in weitere geheime Organisationsmachenschaften mit reingezogen, Soll äh, geht, später geht es um Spionage, also wir erleben hier ja, das Leben von drei Männern, die jeweils eigentlich im Krieg groß geworden sind. Elroy später, der, der Ziehsohn sozusagen von Wolli, spielt auch noch eine große Rolle, der dann halt auch wieder in Riga war, im Afghanistan-Krieg, und ja, wie gesagt, drei Generationen von intergenerationalem Trauma, das schon früh angefangen hat, einfach mit im, im Krieg und die ganzen Traumata, die sich daraus herausziehen. Das Interessante, vielleicht kommen wir erstmal zu dem Positiven, man sagt ja erstmal was Nettes, <lacht> kommen wir mal zum Interessanten. Also was das Buch wirklich interessant macht, sind, dass äh, wir keinen festen Erzähler haben, wir haben hier einen autorialen Erzähler, der aber immer wieder in die Perspektiven von seinen Charakteren reinspringt, also teilweise auch in Nebencharaktere äh, reinspringt oder Situationen nochmal auf eine andere Art und Weise schildert, das fand ich ziemlich schlau gemacht. Zum anderen sind die Charaktere gut ausgearbeitet, es ist visuell relativ prägnant, atmosphärisch vielleicht auch häufig gemacht. Äh, das Problem daran Leider, und damit kommen wir, kommen wir schon zum Negativen, ist, dass äh, das Pacing hier ganz schlecht gemacht ist. Also die Erzählung ist, äh, fokussiert sich ständig auf irgendwie Triviali Triviales, also Banalitäten, die die Story in keinster Weise in irg irgendwie voranbringen und naja, also mir eigentlich nur so einen schweren Seufzer <lacht> hervorgerufen haben. Weil ich dachte oh mein Gott, wann geht's endlich weiter? Und die Sachen, die tatsächlich interessant wären, also wirklich Gefechte oder dann diese Geheimagenten, Aktionen, nenne ich es einfach mal, werden in drei kurzen Seiten in, abgefrühstückt, ohne dass man als Leser oder Leserin jetzt mehr darüber erfährt. Und es wird halt alle Informationen in ganz kurzer Zeit einmal abgefrühstückt, aber dafür erfährt man dann halt, weiß ich nicht, wie ne, wie der Dschungel Vietnams ausgesehen hat oder wie er sich die Stiefel geputzt hat. Also es sind wirklich Dinge, die halt total unwichtig sind eigentlich für die Geschichte. Vielleicht sollte das auch vielleicht so diese Traumata widerspiegeln, aber es hat bei mir einfach auch nicht gezündet. Also ich, ich war einfach, ich bin nie so richtig in die Geschichte reingekommen und ich ich, fand, ich also und ich hatte häufig das Gefühl, dass mir hier was vorgesetzt wird. Also es ist nicht, dass man die Geschichte voraussehen kann. Das nicht unbedingt. Also es gibt hier durchaus so Twiste, nenne ich es einfach mal, die man nicht erwartet hat. Aber es ist halt na, Es lässt einen so ein bisschen kalt einfach. Irgendwie die Charaktere sind zwar unsympathisch, die sollen aber auch, so, glaube ich, so ein bisschen sein. Und ich glaube, das ist auch na, eigentlich fast ein schamvoller Charakter noch, der die Charaktere irgendwie lebendig macht, aber sie sind halt naja, plastisch irgendwie in ihrer Art und Weise. Also gerade wie sie handeln oder wo es hingeht, ist halt leider nicht unbedingt vorhersehbar, aber halt einfach uninteressant. Das ist halt es geht halt in un unterschiedliche Richtungen und zu, es switcht auch einfach zu häufig in den, zwischen den Zeiten. Also wir haben es dann immer wieder mit kurz Vietnamkrieg zu tun und dann wieder 2011 zu dem Jungen, die, das macht zwar irgendwie ein bisschen interessanter, aber die Wechsel sind an ganz komischen Stellen gewählt, hatte ich das Gefühl. Und dann werden, werden ganze Jahre übersprungen äh, in der anderen Zeitlinie, ohne dass man erfährt, was tatsächlich passiert ist. Das fand ich einfach nicht gut umgesetzt. Also interessant war vielleicht halt noch, dass, dass bei den Charakteren man immer wieder so dieses, dieses Trennen von den Kriegsszenarien sieht und dann den Zivilisten, also den Situationen außerhalb des Krieges, wenn sie auf Urlaub sind oder vielleicht auch gar nicht mehr im Krieg sind, äh, dreht sich die Erzählung ganz anders und dieser Krieg zieht sich auch ein bisschen durch die Erzählung, prägt die Charaktere, es werden immer, also gerade zu dem a wird immer wieder gesagt, dass man ihm die Gefahr in den Augen ansieht, dass er irgendwie was Bestialisches ausstrahlt, nachdem er im Krieg war und Fotos von ihm früher ihm gar nicht mehr ähnlich sehen und äh, dieses Traumata zieht sich halt auch durch die ganze Generation von äh, bis halt zu Janis, der halt ständig auch Angst hat vor den Fremden und sich von niemandem irgendetwas sagen lassen möchte. Zum nächsten Punkt, es gibt halt hier sehr, sehr viele theologische Bilder, die halt heraufbeschworen werden, was ein nächster Punkt wäre, der mir einfach nicht so gut gefallen hat, nicht weil ich irgendwie ein Ketzer bin oder so, also schon, aber <lacht> <lacht> Ist halt, es ist halt überbordend gewesen, dass es dann halt ständig um die Bibel geht oder was würde Jesus tun. Also in, in Zeiten von Kriegen, dieser Aberglaube war zwar interessant, diesen Verfall dahin zu sehen oder halt gerade diese von eigentlich Leuten, die halt eher atheistisch geprägt waren, dass sie sich dann halt in diesen Kriegszeiten oder Todesszenarien sich ja, dieser höheren Macht zugewandt haben. Aber es durchzieht halt den Roman an einigen Stellen, wo es halt unnötig gewesen wäre und wo es mich halt auch einfach verwirrt hat und eigentlich unpassend war. Insgesamt leider, naja, also das, die New York Times Book Review wird, äh, zitiert mit Skibone, hat ein Meisterwerk geschaffen, da würde ich jetzt leider einfach mal widersprechen. Das war, das war einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Fahrt langweilig, sind 558 Seiten und naja, es hätten auch 300 sein können und dann wäre vielleicht ein bisschen interessanter gewesen oder spannender, weiß ich nicht mal. Also wie gesagt, gerade die spannenden Szenen sind leider einfach nicht so ausgearbeitet, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Und dann diese ganzen Szenarien von dem Traumata, der Rache, Verlust und dem Krieg und auch der Umgang mit, mit diesen nachhaltigen Traumata, wird einfach nicht sehr gut, finde ich, porträtiert in dem Roman. Da habe ich schon viel bessere Kriegsromane gelesen, die das äh, um einiges besser zeigen. So, jetzt habe ich fertig gerantet. Ich,
2: ich bin total Mensch. überfordert. <lacht> ja, ja, ich auch. Also, ähm, Robin, ich, ähm, du weißt ja, deswegen habe ich das ja von eingangs auch noch mal extra betont. Ähm, ich habe Bei mir hat das Buch ja genauso viele Bingo-Boxen äh, ausgehakt, als wir uns die Programme damals angeguckt haben wie bei dir. Ähm, ne? Also, dann darf es ja auch gerne mal ein bisschen länger sein. Dann darf es ja auch mal ein paar mehr Seiten haben, wenn das so ein schönes, episches Ding ist. Aber ich muss auch sagen, also du hast <lacht> Wir haben das ja auch oft, dass wir dann äh, sagen, ja, manchmal ist halt der persönliche Geschmack anders ne? oder oder der eine oder die andere legt mehr Wert auf dies und, und äh, das. Aber ich finde, also für mich persönlich sind hier wirklich jetzt in deiner Besprechung wirklich auch so zwei rote Flaggen gleich hochgegangen. Also das ist zum einen wirklich, muss ich sagen, diese, diese ähm, ja, nicht nur religiösen Verweise, sondern... Ähm, wenn du sagst, das war zu viel, das wäre mir wahrscheinlich dann genauso gegangen und zum anderen dann auch, wenn das Pacing nicht stimmt. Und das finde ich irgendwie so total schade, ne? Weil ich meine, wenn, wenn da so eine Geschichte ist und so wie du das jetzt auch alles geschildert hast und wie wir es auch gelesen haben, ist das, muss das ja eine unfassbar epische Geschichte sein. Also allein diese Kriege, ich meine, wie viele Bücher und Filme sind allein über die Vietnamkrieg geschrieben worden? Mhm. Ähm, und äh, wie, dass man das dann irgendwie in Anführungszeichen so in den Sand setzt, äh, also ich meine, wie kommt man denn auf die Idee, dann so diese, diese packenden Sachen so wegzulassen, was soll das denn für ein Kunstgriff sein, ich verstehe das überhaupt nicht.
0: Vielleicht der Nebel des Krieges, An genau. <lacht> ja.
2: Das klingt für mich eher so, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Oder ich habe keinen Bock, mir da jetzt was auszudenken. Also lege ich da jetzt den Nebel. Ich will dem Autoren jetzt überhaupt nichts vorwerfen, aber vielleicht irgendwie doch. Weil, also, ich, ich weiß nicht, das ist ja das, als wenn man das das Highlight irgendwie äh, so Jetzt mach mal die Augen zu, ne? So also in der entscheidenden Szene im Film. Wer ist der Mörder? Halt dir mal die Augen zu. Ja, <lacht>
0: Vollkommen richtig. Also, sowas hatte ich auch erwartet. So eine Epik, so steht es halt eigentlich auch, also so wird es auch angeprangert und so wird es halt auch beworben, so mit, ne, mit einer großen mm. Epik, einer großen Historie, einer großen Odyssee könnte man sie nennen. Das eigentlich Interessante, jetzt kommen wir mal dazu, sind halt eher so diese Mini-Vignetten, so Mini-Geschichten von teilweise Nebencharakteren oder Leuten, die ja indirekt mit den Hauptcharakteren zu tun haben. Wie ich schon gesagt habe, wird ja teilweise die Perspektive auch in Nebencharaktere gewechselt. Das war teilweise interessanter, weil sie halt, weil das Leben von diesen in dieser kurzen Zeit mehr ausgestaffiert wurde, als teilweise das Leben der Hauptcharaktere, hatte ich zumindest so das Gefühl. Hm. Die, das für mich sind, die ist, ist das alles farblos geblieben und ich hatte auch das Problem, dass ich mir die Geschichte ganz, ganz schlecht merken konnte und das ist halt auch immer so ein Zeichen von nicht unbedingt, dass es ein gutes Buch ist, weil wenn es ne, wenn, gut rübergebracht ist und die Story ist so erzählt, dass man sich das halt dass man mit der Story geht, dann kann man sich das auch gut merken, dann braucht man nicht ständig irgendwie nachgucken, okay, was ist da nochmal passiert, wer ist das jetzt? Dann haben die halt ständig, wie, ich, wie vielleicht auch einige durcheinander gekommen sind, als ich es am Anfang erzählt habe, äh, mehrere Namen, weil sie dann halt irgendwie Hinterdecknamen bekommen und dann werden sie halt immer anders genannt und dann muss man halt ständig darauf gucken, okay, über wen spricht er jetzt gerade so und welche Zeitlinie ist jetzt gerade gemeint, weil dann halt wieder, es wird immer zwar durch Kapitel getrennt, aber manchmal man muss am Anfang erstmal damit klarkommen, in welcher Riege bin ich gerade, in welchem Charakter bin ich gerade und wo will das gerade hin und gerade diese mini vignetten die teilweise eingestreut werden, diese Mini-Stories, waren für mich interessanter eigentlich als der ganze zusammenhängende E-Post, der hier genannt wird, diese ganze Wannabe-Odyssee, nenne ich es einfach, mal, weil es halt mhm. einfach gar nicht so richtig als Odyssey rüberkommt, es sind einfach sehr, weiß ich nicht, stumpfe Charaktere auch einfach, die diesen Krieg so an sich vorbeiziehen lassen und dann halt auch immer freiwillig wieder reingehen, was natürlich vielleicht auch was charakteristisches ist, aber einfach nicht gezündet hat. Also es war einfach alles im, es sind gute, es sind gute Zutaten, aber die Komposition hat einfach nicht gestimmt.
2: Mhm
1: möchtet ihr mal die Logik der New York Times hinter dem Meisterwerk Argument hören ich oh ja, das hätte ich, <lacht> ich, ich habe das Buch nicht gelesen ich habe hier nur gerade mal die New York Times aufgemacht also online und hier ist nämlich äh, das Argument das ist hier nicht wie zum Beispiel bei dem Buch, das wir eben besprochen haben, um äh, unsere modernen Befindlichkeiten des Selbst durch Expansion und Inklusion geht, sondern um Selbstauslöschung. Also die sagen hier, das ist ähm, eine Form der Selbstauslöschung, die Wolli betreibt. Und das sei ein, haltet euch fest, jetzt haben wir eine Verbindung zur Folge von letzter Woche, ein Akt gratuit und deswegen hätte er sich bei den Marines eingeschrieben und wolle eigentlich sich selbst auslöschen und sich dadurch finden, robben. Ist das mm. ein Riesenhaufen Quatsch aus deiner Sicht, oder denkst du dir, so also kann man es auch sehen?
2: <lacht>
0: klar, das, also natürlich ist natürlich Literatur immer subjektiv. Also, ich wäre ein schlechter Literaturkritiker, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das ist falsch. Aber ich sehe es auf jeden Fall nicht so. Also, diese Auslöschung, klar, hat es was damit zu tun. Aber es wird zumindest vom Buch her zum einen erstmal als Rebellion angesehen. Diese Rebellion aus dem, aus dem eigenen Milieu, aus diesem Pharma-Milieu, weil er sich eigentlich immer denkt, wo ist das ganze Geld? Er will halt eigentlich was anderes werden so und ich glaube diese Art Auslöschung zumindest im in, in dem Sinne wie das Buch es ausofferiert, macht keinen Sinn und ist halt auch im ganzen Kontext nicht wirklich also zumindest für mich nicht stimmig gewesen ich hatte wir hatten das ja in in der Art sozusagen bei 1979 von Christian Kracht da wo es ja auch um Auslöschung geht ja wirklich ne wo die Charaktere sich ja wirklich auch ne, auslöschen in dem Sinne dass sie das dass sie das wollen ne dass man diese Art der Auslöschung wirklich sieht die, diese Freiwilligkeit die der Charakter an den Tag legt war für mich also für mich eher sowas was weiß ich nicht, Lebenslethargie zu tun, der halt einfach, der nicht weiß, wo er sein Platz in der Welt ist und sich nicht unbedingt auslöschen möchte, sondern einfach nicht mehr zurück in die Welt findet. Das war, war zwar, aber es ist halt wie, ne, es ist es ist nicht, dass es die Charaktere unbedingt uninteressant wäre oder die Story un uninteressant, sondern es ist einfach sehr uninteressant leider geschrieben. So. Also das, man kann da jetzt natürlich viel drin sehen, wenn man das möchte, aber dann muss man halt auch ganz so, also so mehr zwischen den Zeilen lesen, als wirklich das Buch lesen. Und deswegen kann ich es nicht unbedingt empfehlen. Also, das ist sehr lang, sehr langwierig leider auch und hat nicht unbedingt so ein sehr befriedigendes Ende, um ehrlich zu sein.
1: Wenn jetzt aber die crazy people da draußen dieses Buch trotzdem kaufen möchten, <lacht> wie sollen sie da vorgehen? Kannst du da eine Handlungsanleitung geben?
0: Das könnte ich natürlich tun. Also, erschienen ist es natürlich im Berlin Verlag, übersetzt von Bettina Ababanell und Nikolaus Hansen. Könnt ihr erwerben natürlich online oder ich weiß nicht, je nachdem, wo wie bei euch der Lockdown ist, in der Buchhandlung vielleicht, Click und Collect und so, für 25 Euro im Hardcover oder für 19,99 Euro in der digitalen Version. Man muss natürlich auch nicht immer auf mich hören. So. so, und damit kommen wir zur großen Frage, was die Annika mitgebracht hat und ob das jetzt auch noch mal so ein Fratzengeballer wird. Haust jetzt noch mal richtig einen raus, ein paar Schellen links und rechts, liebe Annika? Was ist da los?
2: Äh, Nö, 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 nö. Ich nö, bin, okay. bin jetzt äh, versuche jetzt also, mal zu einem, nö, okay. zu einem halbwegs persönlichen Ende zu kommen, weil äh, ich äh, das ist inhaltlich schon gruselig genug. Also inhaltlich äh, die Thematik thematisch gruselig genug, so wollte ich sagen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also, ich habe mitgebracht. Wir wissen, was du meinst, Alter. Ich habe mitgebracht. Das gute Werk heißt Deutschland 2050 oder 2050. Ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie es aussieht. wird. Wir haben heute echt
1: Probleme mit Titeln. Aber die sind
2: die coolen
0: Kids, wir sagen 2050, ist Genau, doch klar. Deutschland
2: 2050, Untertitel Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Von Thoralf Staud und Nick Reimer. Kleiner Fun Fact am Rande. Die beiden Herren haben im Jahr 2007 schon ein Buch veröffentlicht. Wir Klimaretter, so ist die Wende noch zu schaffen. Das war sozusagen der Vorgänger. Ähm, jetzt sind wir halt schon einen Schritt weiter. Jetzt wird gar nicht mehr davon gesprochen, dass die Wende noch zu schaffen ist, sondern worauf wir uns einstellen müssen. Also äh, in die Richtung äh, rosa-rote Brille jetzt mal abgesetzt. Das heißt, wir sind jetzt hier nicht auf der Suche nach irgendwelchen Methoden, wie man das Schlimmste noch verhindern kann, sondern dieses Buch zeigt, wie Deutschland im Jahr 2050 aussehen würde, natürlich immer alles so ein bisschen im Konjunktiv, wenn, äh, ja, das äh, das optimistischste Szenario, so wollen wir es doch mal sagen, äh, eintreten wird. Das heißt, dass jetzt nicht alles hier äh, hemmungslos weitergeht, sondern dass man sich schon so ein bisschen berappelt und gewisse Klimaziele einhält. Wir haben da jetzt gerade in den letzten Wochen brandaktuell natürlich mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, und dieser... Neuausrichtung, also da ist ja eh einiges im, im Wandel und im Kommen. Auf jeden Fall, dieses Buch geht also ganz optimistisch von der besten Möglichkeit ab oder sagen wir mal so, was passiert, wenn sich die Erde bzw. Deutschland bis zum Jahr 2050 nur in Anführungszeichen um 1,5 bis 2 Grad erwärmt. Alles darüber hinaus, äh, also die, die ganz schlimme Apokalypse, ähm, die, um die geht es hier nicht, sagen wir es mal so. Also dieses Buch, äh, so ein bisschen habe ich ja schon ähm, gesagt, was dieses Buch will oder welches Szenario dieses Buch entwirft. Und ähm, Klimabücher gibt es natürlich wie Sand am Meer auch von Autorinnen. Jeder Mensch äh, schreibt ja heutzutage fast schon ein eigenes Klimabuch und ich muss sagen, ich lese auch fast alle <lacht> oder interessiere mich für fast alle. Und ähm, dieses Buch nimmt sich jetzt äh, der Sache an, weil, so sagen die be beiden Autoren das Problem ist ja meistens bei diesem ganzen Thema Klimawandel, warum braucht es da jetzt noch ein neues Buch? Das Problem ist ja meistens, dass die sogenannte psychologische Distanz zu dem Thema zu groß ist. Das ist ist halt kein... Bösewicht gibt, äh, den man einfach so bekämpfen kann. Und wenn ihr jetzt da draußen das Gefühl habt, ihr habt gerade irgendwie ein riesen Déjà-vu, dann täuscht euch das nicht, weil das ist natürlich eine Thematik, die spielt in vielen anderen Klimabüchern eine Rolle. Unter anderem auch in Wir sind das Klima von Jonathan Safran vor. Und ich erwähne das hier an dieser Stelle nicht, weil das so ein tolles Buch ist, ganz im Gegenteil, sondern weil das damals vor knapp anderthalb Jahren das allererste Buch war, was ich hier in diesem Podcast vorgestellt habe. Dieser kleine nostalgische Moment sei mir gegönnt. So, weiter im Text. <lacht> Also, wie gesagt, das ist bekannt, ähm, diese Thematik, aber die beiden Autoren sagen, es braucht trotzdem äh, noch, mehr, äh, noch mehr Bücher, die das Ganze einfach mal so ein bisschen runterbrechen auf die Menschen, damit die halt verstehen, was die ganz konkret hier vor allem in Deutschland erwartet. Nicht nur so nach dem Motto, im Fernbangladesch Bangladesch äh, oder wenn irgendwo die Monsune häufiger werden oder der Regenwald wird weiter abgeholzt, sondern was passiert hier ganz konkret? Was passiert an der Nordseeküste? Was passiert im Binnenland? Was passiert denn, wenn die Meere steigen? Und so weiter und so fort. Und das haben die beiden, Thoralf Staudt und Nick Reimer, also zusammengetragen, haben dafür mit ganz vielen Menschen aus allen möglichen wissenschaftlichen Bereichen gesprochen, haben unheimlich viele Ergebnisse zusammengetragen, sind äh, ja vor Ort gewesen oder haben zumindest äh, vor Ort digital recherchiert, wie das in diesen Zeiten äh, möglich ist oder war und äh, haben in einer... Ja, in über zehn Kapiteln, 14 sind es insgesamt äh, einmal nach verschiedenen Themenbereichen sortiert, halt diesen Blick gewagt, äh, wie Deutschland aussehen könnte. Und sie sagen, sie stützen sich da also auf sehr, sehr stabile Messwerte, die teilweise auch aus aus alten Werten sehr, sehr lange schon berechnet wurden, sodass die Vorhersagen da jetzt keine Kaffeesatzleserei sind, sondern schon relativ stabile Dinge und letzten Endes muss man ja auch mal sagen, das Jahr 2050, das sind ja auch in Anführungszeichen nur noch 30 Jahre. Ne? Wenn man zurückrechnet, 1990 sind 30 Jahre rückwärts, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange alles her. Also diese Modelle, die die beiden hier vorstellen, sind also nach dem derzeitigen Forschungsstand relativ realistisch. Und ich sag mal, jeder, der sich schon mal mit diesen Auswirkungen befasst hat, der da sich schon mal interessiert hat für, was könnte da auf uns zukommen, für den ist da jetzt nicht so wirklich viel Neues dabei. Grundsätzlich, dieses ganze Thema wurde ja auch schon mal vor ein paar Jahren äh, sehr schön aufgeschrieben von David Wallace Welt in dem Buch Die unbewohnbare Erde, Leben nach der, nach der Erderwärmung. Das ist sozusagen ähm, ein sehr, sehr ähnliches Buch, nur das ist halt international, global, das betrifft also die gesamte Welt und das jetzt hier nur in Anführungszeichen Deutschland. Und ähm, das macht es dann natürlich für einige Menschen, das ist wohl auch so die Intention der beiden Autoren natürlich näher, weil es ja klar, dass was, was hier vor der eigenen Haustür passiert, da ist man emotionaler immer mehr dran. Ja, dann äh, sieht man wohl vielleicht gewisse Dinge auch so ein bisschen anders, wenn man sie denn noch nicht sowieso schon kennt. Und das machen halt äh, die beiden Autoren hier in den Themengebieten deutlich. Da geht es zum Beispiel um Themen wie die Natur hier auch zu Lande. Ne? Wie hat sich zum Beispiel der Bestand des Waldes in den letzten Jahren durch den Klimawandel verändert und wie wird er sich bis zum Jahr 2050 Verändern, Weil natürlich die Bäume genauso unter dem unter dem äh, Klimawandel leiden, in Anführungszeichen, wie alle anderen Lebewesen. Also viele Bäume hierzulande, denen ist es dann einfach im Sommer zu heiß. Also Bäume, die hier jahrelang zum Beispiel die Fichte, wenn man so will, äh, des, der deutschen liebster Tannenbaum, äh, wird wahrscheinlich in ein paar Jahren ebenso wie die, um Gottes Willen, man mag, mag es kaum aussprechen, wie die Eiche, hier wahrscheinlich nicht mehr überlebensfähig sein, wenn es zu warm wird. Und äh, ja, da sind also auch äh, viele FörsterInnen bzw. Menschen, die sich mit, mit äh, dieser Botanik auskennen, auf der Suche nach anderen Pflanzen und Bäumen, die man stattdessen hier ansiedeln könnte. Aber das Problem ist ja, dass hier in äh, Deutschland nicht nur die Sommer auch immer länger und heißer werden, sondern nach wie vor im Winter immer noch mal Frost herrscht. Und äh, das ist natürlich eine Kombination, ich sag mal, so Bäume, die so im Mittelmeerraum sonst wachsen, finden das dann auch nicht so prall. Also das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, was es halt für ein Problem geben könnte, jetzt hier speziell in Deutschland. Genauso verhält es sich mit den ganzen anderen Themen natürlich. Äh, wie wirkt es sich ähm, auf die Städte aus? Natürlich sind die Städte hier hierzulande, wenn man sagt, wir haben irgendwann mal in Berlin ein Wetter wie in Toulouse, dann hört sich das vielleicht erstmal ganz toll an, aber äh, ich sag mal, so eine Stadt im Süden ist ja auch ganz anders gebaut als die Städte bei uns. Man denke ja mal nur daran, wenn man immer diese schönen idyllischen Postkarten von den griechischen Inseln sieht, da sind die Häuser alle weiß. Das hat ja auch einen Grund, weil natürlich ähm, schwarze und dunkle Gebäude viel, viel schneller aufheizen. Also das nur ein Beispiel, wenn man mal guckt, wie hier in Deutschland gebaut wird, viel auch mit, mit dunklen Farben, gerade so in den letzten Jahren in Hannover haben sie uns auch so einen, so einen schwarzen Betonklotz dahingesetzt. Da denkt man auch, ja, das ist jetzt äh, halt auch das nicht... Das ist modern, Annika. Ja, als aber das der Grünke. Grünke. ja, also Vorsicht, Michael, Vorsicht. <lacht> <lacht> Nein, also man denkt... Man denkt halt wirklich an, an vielen, vielen Stellen, okay, ähm, das, das wurde äh, nicht so richtig durchdacht beziehungsweise nicht so richtig mit, mit Zukunftsblick ähm, Bedacht Und das ist halt auch so eine Sache und das fand ich halt wirklich tatsächlich ähm, sehr interessant, das äh, Kapitel. Oder da waren tatsächlich einige neue Informationen für mich dabei, und zwar das äh, Thema Wirtschaft. Die Frage ist ja, man hört ja tatsächlich, wenn es hier Thema Klima und was muss man tun und es wird viel kosten und so weiter und so fort. Die Wirtschaft natürlich, äh, wenn man so die Rollen so ganz klassisch verteilt, äh, sind die, die jammern. Ne? Kostet Geld und hier und da und dort. Und ähm, dann äh, überlegt man mal, ja, aber die Wirtschaft wird natürlich auch vom Klimawandel betroffen sein, ne? die Firmen und die. Äh, hier als ein Beispiel BASF, wie die sich zum Beispiel auf den Klimawandel vorbereitet haben, ne? dass das Werksgelände da halt erhöht liegt, ne? selbst wenn da mal irgendwie das Wasser, über der Rhein über die Ufer tritt oder wie auch immer. Solche Sachen, das ist natürlich auch interessant, äh, wie manche Firmen da vorsorgen, manche nicht und ähm, auf der anderen Seite aber dann teilweise auch wieder erschreckend, wenn man halt sieht, was ich gerade meinte, wie teilweise geplant wird, ohne halt von, von hier bis um die Ecke zu denken. Also viele, viele, viele Beispiele, die jetzt ähm, hier gar nicht weiter äh, vorgestellt werden müssen, weil wie gesagt, Küste, Verkehr, Wirtschaft, Energie, Tourismus, Sicherheit, Politik, das sind so die Themen, überall ähm, werden verschiedene Aspekte auch beleuchtet, also es werden immer so vier, fünf verschiedene Beispiele aus jedem Themenbereich, das ist also sehr breit, sehr gefächert. Jetzt kommt das Aber, warum ich so ein bisschen ähm, ja, Probleme mit dem Buch hatte. Ich habe eingangs schon gesagt, für mich war jetzt nicht so viel Neues dabei. Das äh, will ich jetzt aber hier gar nicht mal so negativ ähm, dem Buch anlasten, weil äh, ne, ich lese halt trotzdem alles, auch wenn, wenn immer die Gefahr besteht, dass da nicht so viel Neues dabei ist. Ich finde es halt irgendwie immer wieder interessant und ein neuer Dreh ist ja vielleicht doch nochmal irgendwie dabei. Aber ich fand die Art und Weise, wie es runtergeschrieben ist, doch halt sehr einfach. Nun kann man sagen, vielleicht will man sich jetzt gezielt also Niedrigschwelliges Publikum ähm, richten oder, oder besonders niedrigschwellige Ansprache, sagen wir es mal so, wählen, um halt ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Und ich sage jetzt auch gar nicht, dass das jetzt hier sonst so was sprachlich aufbereitet werden muss, aber es ist halt wirklich jedes Kapitel. Sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr gleich aufgebaut. Das ist halt ein, ein kurz, wieso die Blende geht auf, wo sind wir hier jetzt gerade, in einem Forschungsinstitut oder bei BASF. Es wird also kurz die Szenerie beschrieben, dann sagt irgendjemand ein Zitat. Dann wird kurz äh, der weitere Ablauf beschrieben, was es noch so gibt. Und das ist irgendwie, also wirklich jedes, jedes Kapitel ist irgendwie, äh, ja, und ich hatte dann so nach dem dritten oder vierten schon das Gefühl, ach, so, so, mal so ein bisschen anders äh, hätte es jetzt ruhig mal sein dürfen. Also das war mir, wie gesagt, von der, von der Erzählung her einfach so ein bisschen zu, da hätte ich mehr, habe ich mehr erwartet. Sagen wir es mal so. Das war persönlich nicht so ganz meins. Aber wie ihr wisst, ich lese natürlich auch viele Sachbücher und äh, hab da vielleicht auch andere Ansprüche. Aber wer auch auf jeden Fall richtig gute Ansprüche hat, <lacht> ist die liebe Maike. <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht>
0: <lacht> Guter Wunsch.
2: Ja? Maike, du hast ja auch mal einen Blick äh, ins Deutschland des Jahres 2050 gewagt. Was, was hast du denn da so gesehen?
1: also ganz billig könnte man hier jetzt die Kritik anbringen. Ach, keine Kritik ist uns zu billig, die haue ich jetzt einfach mal raus. <lacht> das ist natürlich ein weiteres Buch unter der Überschrift Eulen nach Athen tragen, weil die Leute, die das lesen müssten, werden es nicht lesen und die Leute, die es lesen, wissen das schon. Also ich war auch, muss ich sagen, arg genervt davon, dass in diesem Buch quasi nichts drinsteht, was man nicht schon weiß. Das wird dann in größerer Detailtreue ausgeführt, weil, wie du eben sagtest, dass diese wissenschaftlichen Ergebnisse dann auf konkrete vielleicht übertragen werden, aber unter Strich sagt man nirgendwo, boah, jetzt bin ich aber überrascht. Ähm, das fand ich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Was mich am aller, allermeisten interessiert hat an dem Buch, kam dann ganz am Schluss und es tat mir dann leid, dass es dann aufgehört hat, wo es für mich interessant wurde. Denn ganz am Ende in dem Buch wird diskutiert wie die derzeitig zu beobachtende politische Polarisierung zunehmen kann durch den Klimawandel und inwiefern die deutsche Gesellschaft solidarisch sein wird oder nicht. Das sind ja auch Fragen, die wir momentan natürlich durch die Rechts-Links-Diskussion in der Politik, aber auch durch Corona verstärkt sehen. Was bedeutet Solidarität? Und das wird hier übertragen auf den Klimawandel, ob das die Leute dann eher zusammenbringt, weil alle in einem Boot sitzen oder ob es sie sogar noch weiter auseinander treibt. Weil es ja immer noch die Leute gibt, die die Augen verschließen und wahrscheinlich verschließen werden, bis das Boot untergegangen ist. Und das, das hat mich interessiert, diese gesellschaftlichen Implikationen, wie sich wohl der Diskurs weiterentwickelt wird. Was natürlich was ist, was man aufgrund von wissenschaftlichen äh, Ergebnissen nicht in die Zukunft projizieren kann. So leicht wie diese naturwissenschaftlichen Ergebnisse, um die es hier hauptsächlich geht. Also das verstehe ich schon. Aber das hätte mich mehr interessiert als der Hauptteil mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Weil ich denke dass doch die aller, allermeisten Leute das schon wissen. Das hat mich so ein kleines bisschen ratlos zurückgelassen, hm. weil wie anfangs gesagt, das ist natürlich auch ein bisschen eine ne billigere Kritik, weil ähm, es wird ja dadurch nicht weniger wichtig, dass es die Leute großteilig schon wissen. Aber du siehst, du siehst dass der Konflikt, in dem ich mich bezüglich dieses Buches befinde. Ja, ich, ich kann es ich kann's, äh,
2: total gut verstehen. Ähm, ich habe es ja auch so gesehen, zumindest teilweise. Also ich äh, bin ja auch Eulen nach Athen tragen. Also ich äh, kaufe es ja trotzdem. <lacht> Oder ich lese es ja trotzdem, sagen wir mal so. Ich. Äh, Glaube aber, dass es äh, nichtsdestotrotz, ich habe ja vorhin gesagt, dass es äh, so ein bisschen wie die deutsche Version von dem David wallace Wells ist. Und das war ja echt ein, ein riesen internationaler Bestseller. Also es scheint auf jeden Fall noch ähm, Bedarf für diese Thematik zu geben. Und selbst wenn es nur noch irgendwie eine Handvoll Leute sind, die es echt immer noch nicht wissen, äh, finde ich, hat das Buch allein schon dadurch seine Daseinsberechtigung. Und vielleicht, und vielleicht wird ja so, so ein kleines bisschen Schuh draus, vielleicht ist es ja wirklich so, dass es deswegen so relativ einfach in Anführungszeichen erzählt ist, um wirklich noch mal ganz niedrigschwellig, für alle, die dies bisher immer noch nicht interessiert hat, da noch mal ranzugehen. Oder vielleicht umgekehrt als kleine Kaufempfehlung. Ne? Also wenn ihr da draußen jemanden habt, der wirklich noch äh, der Meinung ist, nee, ist ja alles gar nicht so schlimm und vor allem, das interessiert mich ja hier zu Hause nicht, ne? dann äh, solltet ihr dieser Person dieses Buch durchaus mal empfehlen. Auf jeden Fall bitte eher als den eingangs zitierten äh, Jonathan Safran vor. Weil der ähm, war nämlich äh, nix. Könnt ihr bei uns auch im Podcast <lacht> nachhören? Warum?
1: <lacht> ja, aber, wenn, aber wenn ihr. Er selber fand selber, sich gut.
2: Er fand, Na, sich er, fand gut. Sich, er fand sich gut, ja gut. Das, <lacht> das wollen wir ihm ja auch nicht nehmen. Äh, und um dann den Bogen noch äh, rund zu machen, David wallace Welt die unbewohnbare Erde. Das auch nochmal äh, gerne, das ist dann halt noch mal globaler, wenn euch das Thema interessiert. Und das ist auch, finde ich, besser geschrieben. Also, je nachdem, äh, habe ich jetzt gesagt, ne, wer, welches Thema Klimawandel und die Folgen, vielleicht habt ihr ja doch noch Bedarf, weil, wie gesagt, also grundsätzlich ne, für mich auch wenig Neues, aber ja, irgendwie, wenn es immer noch Leute gibt, die überzeugt werden müssen, dann ist das hier ein ganz guter Ansatzpunkt. Auch wenn, hoffentlich, äh, da stimme ich ja mit Maike zu, es hoffentlich solche Bücher bald nicht mehr geben muss, aber ich befürchte, leider wird es sie weitergeben müssen.
0: Man hofft, dass dieser Tag vielleicht ja eines Tages kommt.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Eine letzte Frage hätte ich vielleicht noch. Es gibt ja so, also es gibt, ich bin jetzt nicht so belesen in Klimasachbüchern, sage ich ganz ehrlich, aber ich kenne natürlich die Thematik durch andere mediale Sachen. <lacht> Wie zum Beispiel Dokumentation oder es gibt ja halt, also es gibt ja viele andere Dinge, die die einem das beigebracht haben, sozusagen gerade halt auch, ne, gibt, gibt sehr viele auch so informative Sachen im Internet. Podcasts die ja, zum Beispiel auch.
2: auch. Podcasts <lacht> <lacht> zum Beispiel, <lacht> ja.
0: Ähm, auch so Infografiken generell. Bei dem Thema ist leider aber häufig, oder zumindest hatte ich so das Gefühl, dass es häufig so ein bisschen auf so Clickbait-Nummern geht, so okay, guck mal, wir erklären jetzt nochmal schnell den Klimawandel, da gibt's halt viele Klicks für. Wie Clickbait-artig ist das?
2: Also dadurch, dass es, äh, wie ich ja eingangs erzählt habe, relativ linear und immer gleich erzählt ist, fand ich es gar nicht clickbait-mäßig, ganz im Gegenteil. Okay. Beziehungsweise sag wir so, also ähm, die Kapitel, es ist schon so dargestellt, dass die Kapitel mit einem kleinen Zitat äh, beginnen, die ähm, vielleicht als Clickbait aufgefasst werden könnten, aber eigentlich wirklich nur in einem Satz kurz zusammenfassen, worum es in dem nächsten Kapitel geht. Also, ich äh, fand das jetzt nicht, dass es, dass es übermäßig ein auf äh, Oh Gott, oh Gott so schlimm, das müsst ihr hier gelesen haben, um zu glauben, wie es ist oder so.
0: Okay. Ja, das ist ja, ist ja auch immer wichtig. Ja. Und, ja. Äh, <lacht> gerade wenn du halt gesagt hast, dass es relativ ne, linear erzählt ist und auch ein bisschen, also nicht, nicht dass ich das schlecht meine, sondern einfach eher niedrigschwellig, dass es jetzt halt einfach nicht so weit ausholt, auch wissenschaftlich.
2: Also was für dich ganz persönlich noch interessant sein könnte und weil es auch gut in den Kontext der heutigen Sendung ähm, passt, es gibt auch ein münster Cameo auch in diesem Buch.
0: Yes. Okay.
2: <lacht> das muss sein. Also, ja, in dem Fall tatsächlich ähm, gar nicht mal so cool. Äh, Münster, 28. Juli 2014, die westfälische Universitätsstadt erlebt eine bis dahin nie gesehene Sturzflut. Äh, ganz viel Wasser kam darunter und unter anderem zwei Menschen starben. Robin, kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Absolut kann ich mich daran ja. erinnern. Das sind, da standen ganze Wohnungen im Kreuzviertel unter Wasser und die Straßen waren ja. bestimmt vier fünf Tage nicht befahrbar und es war halt alles doch ziemlich krass ja. also muss man sagen ich war also ich habe das Glück dass ich einfach am oberen Teil Münster wohne wo man halt wo man, wo das nicht so schlimm war einfach die Auswirkungen also klar umgestürzte Bäume irgendwo aber jetzt ich persönlich oder auch gerade die Nachbarschaft wurden davon relativ verschont aber gerade im unteren Teil also Münster hat so zwei Ebenen <lacht> ist das auf jeden Fall schon krass gewesen, ja.
1: Liebe HörerInnen, ich weiß nicht, ob ihr das gerade wahrgenommen habt, aber Robin hat uns gerade mitgeteilt, es gibt zwei <lacht> Ebenen Münster, er wohnt auf ja. der höheren. Na klar, na klar. Ich möchte auch verweisen auf den Sendungsanfang, wo er sagt, er möchte nicht, dass Leute zu ihm kommen und sagen, da liest mein Buch.
2: <lacht> also, ihr müsst ihn gar nicht erst erklimmen, diesen Hügel, auf dem er weilt.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja.
2: Und immerhin wird er im Deutschland 2050 auch noch jung und knackig sein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hoffen wir es mal. Ich liebe diesen
1: Podcast. <lacht>
0: Aber gut, also wo kann man sich denn dieses Klimabuch erwerben, liebe Annika, wenn man diese Infos sich gerne reintun möchte und das vielleicht entweder noch nicht getan hatte oder vielleicht nochmal sein Gedächtnis auffrischen möchte?
2: Ja, Deutschland 2050 von Thoralf Staudt und Nick Reimer ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch und kostet in der Hardcover-Version 18 Euro und im Keimf keimfreien E-Book 16,99 Euro.
0: Das klingt doch fair, so Leute, also, falls ihr an Klimasachbüchern interessiert seid oder vielleicht, wie gesagt, nochmal eine Auffrischung braucht, solltet ihr definitiv zugreifen. Und damit sind wir leider schon am Ende unserer Sendung, äh, Edith weinen, aber <lacht> <lacht> nicht verzagen, weil wir kommen ja nächste Woche natürlich wieder mit krassen Themen. Und was wir so dabei haben, erzählen wir euch natürlich in einem kurzen Teaser, in drei kurzen Worten. Liebe Annika, möchtest du mal anfangen, uns zu erzählen, was du so dabei hast?
2: Ja, ich sage Bossing, Wahrsagerin und Frankreich.
0: Oha, das klingt mysteriös. <lacht> ja,
1: das soll es auch.
0: <lacht> und du, lieber Mike, hast du auch sowas Mysteriöses am Stissel?
1: Mal schauen. Ich sage Hochkultur, Wackese und Schmaus.
0: <lacht> Oha.
1: Und du, Robin?
0: Ich sage Ursula. Japan und starke Frauen.
1: Ursula. Ursula. Uh. Ur uh. <lacht>
0: da ist das Podcast-Bingo doch direkt wieder abgehakt. Jetzt schon? Jetzt, schon, ja. jetzt, schon, jetzt schon für nächste Woche. Jetzt schon für nächste Woche. komme
1: trotzdem nächste Woche. Ja.
0: ja. Natürlich. Ja. Wir kommen alle wieder angereist. Uh. Und so hoffentlich ihr auch, natürlich. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Lest was Tolles, bleibt gesund und auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss. Thank you